0: Bonjour à tous, euh, c'est Sarah Despercés, bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Euh, aujourd'hui, on est toujours dans la saison 2 sur la santé mentale. Je m'excuse d'avance pour euh, les, les bruits de fond, puisqu'on enregistre aujourd'hui dans un, un café, un très bon café euh, iranien qui s'appelle le Pouya, je vous recommande de venir euh, à Paris. Pour moi, aborder de la santé mentale, c'était... Euh, essentiel, mais à la fois, ce qui me semblait encore plus essentiel, c'était d'avoir des personnes adaptées pour parler de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit un professionnel de santé euh, qui est psychologue. On reçoit M. Kisala Mouyabi. M. Kisala Muyabi. bonjour.
1: Vous
0: bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par euh, vous présenter et parler un petit peu de votre parcours, s'il vous plaît
1: Ok. Alors, je suis euh, Kisala Mouyabi. Euh, je suis psychologue. J'ai un parcours assez euh, atypique parce que je... J'étais diplômé de la psychologie, mais avant, j'ai eu quand même une, une vie assez, assez vaste euh, qui passe par des remplacements d'éducateurs euh, dans des centres spécialisés, qui passe euh, une bonne expérience la, dans la radio en tant qu'animateur que qu dans une radio bénévole. Mm -hmm. euh, aussi, des missions auprès de, des services de l'aide sociale à l'enfance. Et puis, au fur et à mesure, ben, je me suis redirigé vers mes premiers amours, mais pour euh, revenir euh, à cela, j'ai été diplômé en, en 2011 et c'est vrai que euh, c'était pas la, euh, euh, j'avais un peu re reculé un peu le l'état d'avancement de mon projet d'être psychologue et puis euh, au fur et à mesure, mais la vie m'a ramené sur euh, cette voie euh,
0: je vous ai euh, vous contacté parce que je vous ai trouvé sur euh, le site internet téton marron mm -hmm. donc c'est un site internet que je conseille si vous cherchez des professionnels de santé pas forcément de santé mentale mm -hmm. euh, parce que euh, il recense des personnes qui ne sont pas euh, problématiques avec euh, avec euh, les personnes les personnes racisées notamment donc c'est un site que, que je vous recommande fortement alors euh, vous nous avez parlé un petit peu de votre parcours de mm -hmm. comment est-ce que vous êtes arrivé ici, de votre relation euh, avec euh, la jeunesse euh, On va commencer par une définition très simple puisque c'est le thème de la saison. Mm -hmm. Comment est-ce que vous vous qualifieriez euh, la, la santé mentale euh,
1: La santé mentale, c'est euh, l'idée d'avoir un équilibre, mm
0: -hmm. d'être
1: dans le bon équilibre. Euh, alors, l'idée, c'est de ne pas penser qu'il y a un état d'être qui soit simplement dans une béatitude, un bonheur... Euh, euh, éternel, c'est plutôt l'idée de pouvoir faire face à des à des problématiques de la façon la plus équilibrée. C'est-à-dire savoir se se poser des questions sur ce que l'on ressent, euh, ce qui a amené euh, ce, ce ces ressentis, et pouvoir apporter la réponse adéquate. Voilà. Donc la santé mentale, c'est pouvoir se connaître, savoir pourquoi l'on réagit d'une certaine manière et trouver son état d'équilibre.
0: D'accord. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent ces derniers temps, la santé mentale. Euh, moi, j'ai découvert ça assez récemment par des livres de développement personnel, parce que je lis beaucoup, euh, mais aussi... Euh par le biais des réseaux sociaux, où il y a de plus en plus de personnes qui se sensibilisent à ce que c'est que l'anxiété, ce que c'est que la dépression. Est-ce que vous pourriez aussi nous mettre des, des petites définitions sur ces mots-là, sur l'anxiété la dépression, qui sont euh, des mots bien plus communs qu'on le pense. Je pense que vous êtes plus qualifié que moi pour, pour mmh. dire ça. Parce que souvent, il y a un petit peu ce, euh, ce décalage où on ne sait pas forcément euh, ce que c'est, mais on pense savoir. Euh, Dites-nous.
1: C'est très intéressant cette question, parce que je vais, je vais revenir juste un petit peu en arrière Bien sur un sûr. point fondamental. C'est on est dans une société où tout est quasiment contrôlé. C'est-à-dire qu'on demande à chaque individu de se contrôler, de pouvoir définir sa trajectoire, sa voie, d'être dans une certaine cohérence. Et c'est aussi un contrôle d'être cohérent. Euh, et c'est vrai que par rapport à tout ça, ben, on va développer certaines attentes, certains positionnements, certaines visions de soi. Et face à cela, face à tous les efforts que l'on met en place, eh ben, il y a des fatigues et la dépression est une sorte de fatigue c'est une fatigue par rapport à euh, des attentes que l'on se fise qu'on n'arrive pas à obtenir, une vision de soi qui n'est pas en adéquation avec qui on voulait être et cette fatigue de soi intense où tout lâche tout lâche et et on perd de l'envie on perd de la motivation on perd de joie de vivre on ne ressent plus rien parce que tout a lâché donc c'est un état de fatigue et l'anxiété c'est aussi une quelque chose qui est très intéressant actuellement parce que c'est souvent aussi par rapport à des attentes que l'on a de, de situations mmh. qui vont générer une, une situation d'inconfort, de, de peur, de, de, de résultats qui vont nous être euh, difficiles de voir face. Par exemple, euh, aller au travail lorsque l'on se dit que euh, on va avoir une pile de dossiers et qu'on ne sait pas si on va être performant. Que l'on va, euh, par exemple, on, dans le cas des études, se, se dire que on va avoir euh, beaucoup de difficultés à, à assumer un certain semestre, mais ça va générer une forte peur qui va se manifester physiquement par euh, des difficultés à, à respirer, mm -hmm. par euh, des, des pensées qui tournent en boucle. Oui. Vous voyez Et tous ces, ces aspects, que ce soit aussi bien la dépression que l'anxiété, ce sont des, des, des choses qui sont liées en fait à, au système de pensée. Mm -hmm. On va penser en boucle quelque chose, on va penser autour de pensées négatives, penser de soi des choses qui euh, qui qui font mal, on va se, se dévaloriser, euh, se, se positionner d'une certaine manière où euh, le ressenti physique sera simplement l'écho de, de cette de cette activité en fait euh, mentale.
0: Je pense qu'il est important aussi de préciser que euh, l'auto l'auto diagnostic, mmh. l'auto c'est pas quelque chose de préférable, mmh. c'est-à-dire que enfin est-ce que par exemple pour l'anxiété, c'est possible de s'auto-diagnostiquer, de se dire, euh, moi, quand même, j'ai l'impression d'être relativement anxieuse, d'avoir euh, ce symptôme-là, ce symptôme-là, ce symptôme-là. Ou alors, est-ce que vous, vous conseillez, vous, euh, d'aller voir un professionnel de santé
1: Je pense que l'anxiété, peut-être, on peut se voir dans des habitudes d'anxiété, dans des, des comportements où, on, effectivement, on est... Euh, on est, on est soumis un peu à ces, ces angoisses et ces anxiétés. C'est pas une mauvaise chose. Je pense que l'idée c'est plutôt la gestion du stress et de l'anxiété, et des angoisses. Mmh. La gestion de, 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 des émotions c'est pas toujours évident seul. C'est pas toujours évident euh, parce que par moment on peut très bien agir sur le symptôme, c'est-à-dire euh, par des techniques de respiration. Et je conseille à, à tous les auditeurs euh, du podcast de pouvoir mmh. en fait avoir une activité régulière de respiration, mmh. euh, mais surtout, euh, donc c est, c est, ça peut être un peu sur les symptômes justement de pouvoir en fait arriver à, à réduire cette anxiété, mais l'idée ça va être, de, avec un professionnel, de trouver les sources, qu'est-ce qui amène justement euh, la personne à être anxieuse.
0: Je voulais un petit peu revenir sur votre rapport à la jeunesse, parce que vous avez dit que vous avez été très proche de la jeunesse. Mmh. Moi j'aimerais vous demander, selon vous, euh, quelle a été... Euh, euh, le pivot au niveau de la prise de conscience par rapport à la santé mentale
1: Parce que il y a quand même une chose sur laquelle je voudrais revenir. Euh, et peut-être qu'on va redéfinir qu'est-ce que c'est que la jeunesse, en fait Qu'appelle-t-on la jeunesse euh, Et pour moi, c'est quand même assez intéressant, cette question. Avant de revenir au rapport, c'est que euh, c'est quelque chose qui, qui n'est pas aussi évident en termes de, de, de marqueur social. Mm -hmm. Quand est-ce qu'on est jeune Quand est-ce qu'on quitte l'enfance Quand est-ce qu'on devient adulte La plupart des personnes ne savent pas, en fait, quand elles deviennent adultes. Adulte, c'est un choix pour la plupart. On peut rester jeune très longtemps. Est-ce que 30 ans, c'est jeune Est-ce ouais. que 40 ans, c'est jeune hum, On peut rester dans une dans habitude de jeune pendant un bon moment. Maintenant, si on prend l'aspect jeune par rapport à l'âge, qui va être peut-être entre 18 et 25 ans, ça veut dire dans la phase de réalisation de soi, la phase de découverte. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant et sur lequel j'ai été plus ou moins amené à travailler parce que en travaillant dans l'insertion professionnelle, en travaillant avec des jeunes en, issus de l'aide sociale à l'enfance, justement sur euh, des, 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 problématiques de, de, où on essayait de pouvoir insérer d'une certaine manière ce jeune, ces jeunes dans, dans une vie, euh, euh, dans, dans la vie, tout simplement. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que ce, que ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est la dynamique. Euh, il y a différentes jeunesses. Il y a une jeunesse qui va être dans cette énergie euh, et avec une idée fondamentale de ce, ce qu'elle ce qu veut faire. Et puis, il y a aussi toute cette jeunesse perdue. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'aider à savoir qui on est et c'est 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 ça qui était qui est important pour moi et que je rencontre même dans ma patientèle j'ai beaucoup de de personnes euh, suite au, au justement au, au confinement qui sont venues très jeunes mm -hmm. dès 18 ans 19 20 25 ans qui effectivement viennent avec cette idée de vouloir se connaître oui. donc euh, pour revenir à votre question je c'est assez difficile pour moi de définir en fait mon rapport je pense que c'est simplement un rapport bienveillant et euh, d'humilité et d'apprentissage mutuel.
0: On a parlé tout à l'heure euh, du fait de, de l'anxiété euh, qui était,
1: euh,
0: était peut-être plus importante au niveau de, de la scolarité. Vous, où est-ce que vous placeriez euh, la scolarité euh, euh, dans les barrières qui, qui peuvent empêcher d'accéder au bien-être
1: mmh. Ça, c'est très intéressant aussi. On est dans un monde qui est quand même assez différent. Vous voyez, par exemple... À un moment donné, l'école façonnait énormément. C'est-à-dire que le monde était un petit peu moins ouvert sur les capacités qu'on peut faire maintenant. Euh, donc l'école façonnait, on donnait des métiers définis, le, le, le diplôme amenait un signal qui était très très important et qui était évident. Lorsque vous avez dans telle ou telle école, vous étiez quasiment sûr d'avoir tel ou tel métier. Et c'était un petit peu la promesse qu'il y avait. Il y avait l'idée de promesse. Actuellement, je pense que c'est un peu plus compliqué parce que l'idée de promesse n'y est pas. Euh, lorsque vous allez suivre un parcours, euh, vous n'êtes pas sûr du résultat qu'il va avoir derrière. Et je pense que ça induit énormément d'angoisse parce que ça induit euh, l'idée de, de… ça met en évidence déjà ce qu'on souhaite faire et ce qu'on est obligé de faire. Et par rapport à la santé mentale, je pense que c'est quelque chose de très important lorsqu'on se dit qu'on fait quelque chose d'inutile. C'est un peu l'idée de la quête de sens Pourquoi je pense que c'est la seule chose que je suis capable de faire ou que, que c'est le seul choix que j'ai, mais je ne suis pas sûr des résultats et des retombées. Et c'est c'est très stressant. C'est très stressant parce que se lancer dans quelque chose avoir, et ayant un monde qui, qui est basé sur des certitudes, lorsque ce vous voulez euh, aller acheter du riz, c'est accessible, vous avez des magasins, le, le tout c'est d'avoir de l'argent, mais vous pouvez trouver des denrées assez facilement. Donc il y a une certitude autour et dans le cadre de la scolarité, il y a cette incertitude-là. Vous voyez par exemple le, le bac et, et le, le confinement, ça a Bien été sûr. quelque chose qui, a été, euh, qui était très, très imprévu, mais ça donne quelle valeur au bac Vous voyez les doutes que ça peut induire les, Toutes les personnes qui étaient dans des alternances et qui, pendant ce moment-là, n'avaient pas, alors que les, les personnes qui vont être dans des, euh, des années suivantes vont avoir euh, des avantages un peu plus un peu plus important. Bien sûr. Donc, tout ça, ça amène à une idée de que va être mon avenir, comment je vais arriver à me constituer quelque chose d'assez important et de conséquent pour pouvoir euh, euh, avoir ma vie. Et je pense que, oui, tous les événements et la nouvelle façon de voir l'école amènent énormément d'incertitudes et l'incertitude amène euh, beaucoup de peur, de doute et euh, voilà, de stress et d'angoisse.
0: Donc, il faut aussi apprendre à se détacher de cette pression scolaire parce que sinon, c'est... Euh... Enfin, c'est un cercle sans fin et on va pas ça, ça va pas s'arrêter. Mmh. Il y a, je pense qu'il faut voir aussi euh, au-delà euh, au niveau de. C'est pour ça que moi j'encourage enfin, beaucoup de personnes dans la mesure du possible, certes, parce que il y a beaucoup de cursus euh, qui sont pas choisis parce que il y a pas euh, certaines débouchées, etc. Et puis ça reste quand même la, la priorité euh, numéro une. Mais moi, j'encourage toujours les personnes à faire euh, des cursus qui leur plaisent un minimum. Parce que sinon, euh, bon, je ne vais pas dire que c'est la dépression assurée pour ne pas faire un abus de langage, mais euh, je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là que si on, on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, ou très peu, euh, c'est assez compliqué.
1: Je, je parlais de ça récemment, et c'est un point de vue que, personnel, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à la passion et l'amour. Um, une relation va à deux sens. Um, mais l'amour, c'est toujours dans un seul sens. Quand on aime quelque chose, on donne. Vous voyez Et parce qu'on donne, on est capable de se satisfaire de donner. Et si on se satisfait de donner, on est satisfait de faire. Et vous voyez, c'est très important parce que lorsqu'on se lance dans un parcours, soit on voit les études comme une relation, c'est-à-dire je donne et je reçois, ou soit on le voit comme quelque chose que l'on aime, une passion. Je fais parce que j'aime. l'aime. Et ce sera toujours, toujours plus fort de faire parce qu'on aime, parce que là, on ne pas les efforts. Vous voyez Et je suis d'accord avec vous qu'il qu faut trouver une voie dans laquelle on se plaît. Même si ce n'est pas toujours évident. Mais avant toute chose, je crois qu'il faut réapprendre à lâcher le contrôle. C'est-à-dire apprendre que euh, la plupart des choses que l'on fait, peut-être sont vouées à l'échec. Et accepter ça. Accepter que même après un échec, on peut se relever. Parce que l'échec est un apprentissage. L'échec peut nous permettre de voir une voie qu'on ne voyait pas au début. C'est comme un arbre qui cache une forêt. Et lorsque vous, vous butez sur là, ben vous voyez, vous, vous avez une autre perspective et vous voyez d'autres choses. Et, et c'est important de lâcher un peu l'idée de la certitude. Donc, il ne faut pas faire les choses parce que c'est sûr, il faut faire les choses parce qu'on on aime. Et puis au fur et à mesure, ben on va réussir à, à se faire confiance et trouver une voie.
0: Vous, euh, quand vous avez commencé, puisque vous avez dit qu'en premier lieu, euh, euh, même si la psychologie c'était vos premiers amours, ce n'est pas forcément ce que vous avez fait, Comment est-ce que vous avez réussi à passer outre ces barrières mentales, mmh. euh, ces blocages personnels que vous avez pu avoir pour euh, finalement euh, réaliser euh, votre, rêve et, euh, enfin, votre rêve, votre objectif premier du mmh. moins, euh, et de devenir psychologue
1: C'est très intéressant. Alors, j'ai euh, une mère qui, euh, qui est éducatrice spécialisée, qui était, qu'elle était à la retraite maintenant, euh, mais... Euh, donc les bouquins de, de psychologie étaient euh, quelque chose que j'avais l'habitude de voir. Et sans m'en rendre compte, j'avais déjà cette posture-là quand j'étais plus jeune, d'avoir euh, cette écoute cette euh, cette idée de, de 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 penser au bien de l'autre c'était un positionnement que que j'avais et euh, lorsque je me suis lancé dans les études c'était pas c'est évident au début les études n'étaient pas quelque chose de de facile mais j'ai j'ai toujours été connu pour persister dans ce que je faisais et donc j'ai insisté j'ai insisté j'ai eu mon, mon diplôme donc euh, en psychologie sociale à l'université de Bordeaux mm -hmm. Et puis, en sortant de l'université, je suis venu à Paris pour essayer de trouver un métier, parce que je ne trouvais pas, dans à dans Bordeaux, je ne trouvais pas de métier. Et j'avais ces a priori par rapport à mon nom, Mouyabi Kisala, et euh, j'avais ça en tête. J'avais l'idée que peut-être que ça serait beaucoup plus difficile, et par... Euh, par facilité, je me suis lancé dans d'autres dans voies. Alors, même si c'est pas des voies faciles, au contraire. Ce que j'ai ce que j'ai fait, j'ai entrepris donc euh, une, une première une première expérience dans l'insertion professionnelle. J'ai travaillé avant dans le diagnostic social, mais j'ai été vers l'insertion professionnelle où j'ai travaillé sur des problématiques liées euh, euh, à l'emploi principalement. Et puis, au bout de quelques temps, je me rendais compte que c'était pas ce qui me convenait. Et euh, chemin faisant, étant musicien aussi. Mais j'ai re-rencontré un, une personne qui m'a présenté son projet dans les lettres sociales à l'enfance, euh, dans lequel je pouvais apporter euh, une médiation par l'art, donc qui mêle à la fois la musique et aussi la posture de, 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 avec les connaissances en, 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 en termes de psychologie. Et j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et puis à un moment donné, je me suis euh, retrouvé à me dire que ça serait bien aussi si je pouvais euh, ouvrir mon cabinet. Et donc, ce qui m'a amené à, 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 à sauter le pas, c'est que je me suis dit, Ben, bah, si je ne le fais pas maintenant, ça ne sera jamais. Et puis, j'ai ouvert mon cabinet et à ma grande surprise, parce qu'avec les idées d'a priori, l'idée, c'était que, que je ne pourrais pas avoir une patientèle. Ouais. Et finalement, au bout de quelques mois, j'ai eu ma patientèle et ça a pu confirmer que j'étais réellement fait pour ce métier.
0: Bah, félicitations, on est vraiment Merci. ravis pour vous. Merci. Euh, on arrive vers la fin euh, de l'épisode. Euh, avant de vous poser les dernières questions, euh, parce qu'on est, euh, pour essayer dans ce que vous disiez, est-ce que vous auriez des, des conseils à, de, à donner euh, à des jeunes qui se retrouvent dans la même position que vous, qui ont des a priori sur ou leur identité ou euh, les, euh, les voies qu'ils veulent poursuivre et qui se mettent euh, des barrières mentales
1: hmm. Je dis souvent que... Le rôle du monde, c'est de freiner. On peut pas être deux à se freiner. Le monde est, est par essence la place des limites. Donc l'idée, c'est de laisser, de conférer, de laisser au, le rôle au monde de nous limiter et de nous être dans la position de pousser. Il faut pousser ses limites. C'est la seule façon qu'on en a de grandir. Euh, c'est bien d'avoir des a priori, c'est bien d'avoir euh, une façon de, de, de percevoir les choses, mais il faut pas... Penser au résultat, il faut mieux penser en, en fait à ce que l'on aime et on peut surprendre. Mmh. Quand on aime faire quelque chose ben, et qu'on se limite un peu moins, on est toujours limité, c'est l'essence même de, de la, de la, des pensées qui nous amènent à nous voir et nous constituer une façon limitée de nous-mêmes. Mais l'idée c'est de pouvoir en fait avancer et les choses se font petit à petit. Il n'y a pas de résultats qui viennent en un seul coup. Chaque carrière, chaque voie se construit et la construction c'est. Marcher, tomber, marcher, tomber. Se faire confiance, regarder, ne pas s'entêter, tirer des leçons, marcher, tomber, marcher, tomber. Et puis on se retourne et puis on voit qu'on a fait un long chemin et qu'on est avancé. Et voilà. Donc l'idée c'est de s'écouter, de prendre les conseils, mais de savoir en fait faire le tri et de laisser la, le rôle au monde de nous limiter, de nous pousser certaines limites.
0: Euh, quand on est un proche euh, d'une personne atteinte de dépression, ou d'anxiété, c'est quoi les bons comportements à adopter Un proche, euh, j'inclus ça euh, à la fois euh, par exemple euh, mon frère, ma sœur, ou un, mm -hmm. un ami ou une amie, euh, mais aussi par exemple quand on est un professeur et quand on est confronté à un élève euh, qui, euh, qui, est, qui est atteint de ce genre de problème.
1: Euh, la première chose, c'est pas forcément amener des solutions. Euh, amener des solutions, souvent c'est pour la personne qui souffre, c'est comme si on n'écoutait pas la personne. L'idée, c'est d'abord d'écouter activement. C'est de laisser une place. Une place à cette douleur, à cette peine. Être présent. On minimise souvent l'impact le, 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 de la présence. Lorsqu'on est présent, on montre à la personne qu'elle est acceptée. Que c'est peut-être difficile, mais que vous êtes là. Et je pense que c'est la posture à avoir. Il faut être là, sans forcément avoir de guidance, dans le sens de, de avoir un psy. Non, non, non. Dans, dans un premier temps, il faut être là. Écouter la personne entendre, répondre, essayer d'être faire un chemin avec elle. Et c'est c'est lourd parce que effectivement la personne quand une personne va mal, c'est très très lourd, mais c'est ce qui va apporter à la personne de sentir qu'il y a une présence. Vous savez souvent la force c'est pas faire. La force c'est être là dans un moment difficile. Souvent les gens se disent être fort en coupant court. Tu vas pas bien, on va voir à telle personne, c'est donner des solutions, j'ai pris un rendez-vous pour toi. Non non, dans un premier temps, c'est déjà d'être dans l'écoute. Et montrer que, quelle que soit la chose que la personne est en train de parcourir, vous serez là. Si j'ai un conseil à donner, c'est d'abord, dans un premier temps, de faire ça. Puis après, chemin faisant, se diriger progressivement vers un, un professionnel.
0: D'accord. Et En parlant de ça, justement, quel conseil vous donneriez euh, pour euh, choisir un bon professionnel de santé
1: hmm. um, C'est une question très compliquée. Hum... Parce que on ne sait pas en fait, même si la personne est très 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 professionnelle, chaque situation est différente. Une personne va être efficace avec un patient et avec un autre patient, ça va être très difficile. L'idée, c'est de commencer à appeler pour savoir comment on se sent avec la personne. Donc, ce que je donnerais comme, comme conseil, c'est de regarder sur les différents sites, les réseaux, les. Les avis que vous pouvez trouver sur Google aussi, lorsque vous cherchez une personne. Doctolib est quelque chose de bien, mais vous avez d'autres plateformes. Vous avez euh, Tomo, vous avez euh, Myriad, vous avez Tétan Marron aussi, qui recense énormément de, 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 de professionnels. Et ouais. euh, l'idée, c'est de, de se dire, OK, dans un premier temps, j'ai euh, le contact d'une personne qui me paraît bien. Dans un second temps, je tente de communiquer. Je parle avec la personne. Je parle de... Ce que je suis en train de traverser et je questionne la personne sur le déjà je questionne mon ressenti lorsque je parle avec cette personne et puis je peux poser des questions sur son approche hein, par rapport aux, aux troubles que qui me qui me font souffrir et euh, lorsque vous sentez que vous vous sentez en sécurité ben vous pouvez avoir cette première séance mais nest pas parce que vous avez eu la première séance qu'il faut continuer avec la personne si vous vous sentez que euh, ça ne marche pas du tout, mais je, il faut essayer de trouver une autre personne et, et voilà.
0: Il ne faut pas rester bloqué quand on rencontre un premier professionnel de santé, il faut aller voir plus loin. Exactement. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Mmh. Euh, à... Merci beaucoup. Je tiens à dire que. Euh vous avez eu euh, le courage d'accepter parce que c'est pas forcément euh, simple de venir parler quand on est un psychologue, de parler de son métier euh, parce que euh, j'ai essuyé euh, des refus euh, au début donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. D'autant plus que vous avez vraiment un parcours vraiment inspirant, etc. Euh, je vous invite, lorsque Monsieur Mouyabi euh, aura, aura fait ça, d'aller le suivre euh, sur ses réseaux. Oui. Est-ce que vous avez des recommandations avant de, de terminer Ça peut être euh, une chanson, un livre, ce que vous voulez.
1: Il y, des, 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 il y a quand même des, des livres qui sont très très bien et je pense pouvoir en citer quelques-uns. J'aime L'alchimiste ouais. de Paolo Coelho, c'est un très bon, très bon livre. Euh, il y a Le piège du bonheur aussi de, du docteur Saris qui est très très bien. Euh, et puis Christophe André, je médite jour après jour. Euh, si je peux donner vraiment un conseil de, de pratique, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un petit peu de respiration tous les jours et un peu de méditation tous les jours. Et ça permet d'avoir quand même un peu plus de recul sur ses pensées et ça permet de se sentir mieux quant à l'idée de pouvoir se faire face à soi lorsqu'on est dans, dans des moments de solitude. Voilà, donc euh, le Paolo Coelho, euh, l'alchimiste, euh, docteur Rosary, ce piège du bonheur et la méditation.
0: D'accord. Ben Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. À bientôt pour euh, le prochain épisode.